0: Já jsem ráda, že jste přišli. Když jsme tuhle přednášku plánovali asi před měsícem a půl, tak v nějakém takovém jako zatemnění mysli jsme ji naplánovali na den, kdy já jsem měla dneska vlastně asi nejtěžší státnici, kterou jsem mohla mít. Takže kdybych jako prostředí přednášky upadla do nějakého vegetativního stavu a už tady jenom ležela a vydávala zvuky, tak se omlouvám, ale doufám, že se to nestane. V každém případě jsem docela vyřízená už pod dnešku. No, ale tak, o čem si budeme povídat? Uh, tak napřed si budeme povídat o umělém ukončení těhotenství, probereme si to vlastně jakoby teoreticky z hlediska toho, co nám říká princip neagrese, a z hlediska toho, jak by to pak ale v reálu mohlo vypadat bez státní společnosti, protože ono to jako nemusí být úplně to samé. Pak se podíváme na prody orgánů na volném trhu, což je takové jako pěkné kontroverzní téma, to vždycky z někoho naštve pak na povinnost očkování na volném trhu a poslední téma bude právo na ukončení života. Tak, začneme tím umělým ukončením těhotenství. Dneska to v podstatě funguje tak, že se řídíme jakousi jakoby hranicí života schopnosti. Což znamená, že vlastně ta hranice je určená na 24. týden mnitroděložního života a ta hranice je určená podle toho, že od tohoto týdne by dítě mělo být života schopné a mělo by se dál normálně vyvíjet a růst. A na základě tohoto na základě. Počkám? Ne, počkám. Na základě tohoto je vlastně udělaná hranice pro dobrovolné ukončení těhotenství do 12. týdne. Do tohoto, do tohoto termínu nemusíte udávat žádný důvod, můžete prostě přijít a říct, jako, že to těhotenství nechcete a je to v podstatě jako v pořádku. A pak je druhý hraniční termín, do kterého lze ukončit těhotenství ze zdravotní indikace a to je právě ten 24. týden. Ty zdravotní indikace jsou docela závažné. Jsou to obvykle nějaký vrozené vývojový vady dítěte, můžou to být nějaký genetické poruchy, případně závažné onemocnění matky, které by potom jako v průběhu toho těhotenství mohlo, mohlo výrazně ohrožovat. Um, těhotenství trvá 40 týdnů a v podstatě platí, že čím dříve ho ukončíte, tím větší rizika tam vznikají. A tím nebezpečnější to pro to dítě je. Jako my máme dneska skvělou, nebo skvělý zdravotnictví, umíme jako docela hodně zázraky, ale pořád jsou tam obrovský rizika a čím déle to dítě zůstane v děloze, do toho 40. týdna a do žádného porodu, tím pro něj lépe. No, a kdybychom se na to ukončování tělozenství podívali z hlediska na což je vlastně princip neagrese, který se odvozuje z vlastnických práv, tak tam bychom byli v podstatě jako touhletou větou docela rychle hotovi. Protože ten princip náhrady se nám říká, že každý vlastník, nebo každý člověk je vlastníkem svého vlastního těla. Tudíž matka vlastní svoje tělo a to dítě vlastní svoje tělo. A matka tím, že je těhotná, tak vlastně, když to řeknu tak obrazně, umožňuje dobrovolně tomu dítěti ve svém těle výživu. A z hlediska. Čisté teorie toho napu by v podstatě mělo být v pořádku, že matka se může rozhodnout kdykoliv během toho těhotenství, od začátku do konce, to těhotenství ukončit a vlastně tu výživu ve svém těle ukončit poskytovat. No a s tím bychom jako teoreticky mohli být hotoví. Jenže jsou určitý oblasti ve společnosti, který je dost možná, nebo je dost pravděpodobný, že by se úplně striktně toho napu nedrželi. Uh, ona to vyplývá jakoby ze společenské poptávky, protože ač volnotržní bezstátní společnost, když by tam bylo policentrické právo, tak uh, ona k tomu NAPu hodně inklinuje, ale je dost pravděpodobné, že NAP by tam nebyl úplný zákon a že v podstatě by ta společnost se NAP úplně nekopírovala. A ona to hypoteticky může být jakoby případ těch potratů. Uh, kdybychom se toho NAPu drželi striktně, tak vlastně v časné fázi toho těhotenství do toho 12. týdne, kdy si dneska ta matka může vybrat, tak tam by se vůbec nic nezměnilo, protože to je bylo stejné. by pořád mohla přijít na ginekologii a říct, že vlastně to těhotenství chce ukončit. Neříká se přerušit, říká se ukončit. E, rozdíly potom v té pozdní fázi, protože e, pak už v určitých týdnech to vlastně z dobrovolného rozhodnutí umožněno není a e, tam už se to vlastně potom jakoby z hlediska toho napu liší. No a jak jsem říkala, e, pro to dítě v té děloze je v podstatě lepší, čím díl. Tam jakoby zůstane, protože čím dříve je porozený, tím jsou tam různé komplikace, v podstatě od dolů, co vás napadne. Jsou to plicní komplikace, neurologické komplikace, v podstatě to může končit až jakoby smrtí toho dítěte, kolikrát. No a když bysme zůstali pořád jenom čistě v tom napu, tak tohleto riziko, a to břemeno toho vlastně, nebo ty rizika všechny, by neslo čistě jenom ty dítě. Že by matka by nebyla zodpovědná za to, že by se rozhodla v 26. týdnu ukončit těhotenství a tomu dítěti by se něco stalo. Bylo by to prostě jako OK, protože to dítě je zodpovědný v podstatě jako by samo za sebe. No, jenže v bestátní společnosti by to hypoteticky tam do toho vstupuje víc faktorů a mohlo by to vypadat tak jakoby. Lehce jinak. Vstupují tam do rozhodování různý faktory. Tak za prvý určitě nejdůležitější faktor je role té matky a její rozhodování. Ona k ukončení těhotenství může mít nespočetně důvodu a ty důvody pro ní můžou být různě důležitý. A my nebudeme nikdy schopný úplně přesně odhadnout, který ten důvod je pro tu matku fakt hodně důležitý a který je v podstatě takový, jako že jí zase o to nejde. To by nevíme. Ale tak jako matka, ta první jakoby udává nějaký jakoby svůj důvod. No, jenže matka většinou to ukončení těhotenství konzultuje se specialistou, protože ten většinou potom to ukončení těhotenství provádí. No, a tady vlastně dochází jakoby k prvnímu sporu, protože ten specialista když by za ním přišla matka třeba v 26. týdnu, což je takový jako hodně rizikový pro to dítě, ale tak jako hypoteticky by to přežilo s dobrou zdravotní péčí, tak když by za ním přišla v 26. týdnu matka a řekla, no, jako já jsem dítě chtěla, ale teďka v 26. týdnu vlastně úplně si myslím, že zastoik nechci, já asi jako chci ještě být sama, užívat si trošku život. Asi jsem si to rozmyslela, což neznevažu důvody matky, ale ten těhotník si ten, Těhotník. Porodník si může myslet, že to zas tak jakoby závažný důvod není, tak on vlastně může odmítnout ten výkon vykonat. A on by k tomu samozřejmě měl hromadu motivací, protože za prvý on, když dělá na sebe, tak reputace člověka, který v podstatě z pohledu společnosti, nebo když by ten pohled společnosti byl, že to je v podstatě napomáhání vraždě, tak on by úplně nechtěl třeba tyhle věci dělat. Další věc je, že různí porodníci jsou věřící. A ty by třeba nemuseli chtít udělat ten zákrok vůbec nikdy od začátku těhotenství. By řekli prostě tohle je proti mojí víře a takovýhle věci já nedělám. A třetí věc je ta, že ty porodníci dělají v nějakém zařízení a kolikrát různá takováhle interní pravidla může mít na nastavené i to interní zařízení. Že prostě ukončení těhotenství od určitého týdne jenom prostě za nějakých buď přísně stanovených podmínek anebo individuálního posouzení. No a pak je tam ještě třetí, taková, jakoby, spíš okrajovější skupina a to je, jakoby, role veřejnosti. Jako hypoteticky by se mohlo stát, že když by ta matka v tom 26. týdnu nakonec někde si ten, no, v podstatě už je to, jakoby, porod zařídila, to dítě by i přes veškerou lékařskou péči potom, by zemřelo, tak může přijít někdo, jakoby, třetí a říct, hele, ty jsi ho nenechala v tvém těle, zůstat prostě ještě, 13 dnů, aby se to dítě dovyvinulo a ty smu mu ublížila. Může to hypoteticky dát k soudu. Ty soudy e, soudy se vůbec nemusí striktně držet na kůži. Soudy především jakoby reflektují tak jako poptávku společenskou a tak jako podobně. A tak je dost možný, že by mohli rozhodnout. Jako třeba v neprospěch té matky. Není to jistý, hypoteticky by mohly. Důležitý na tom je, že každý případ vlastně tohohle těhotenství, ukončování těhotenství a takhle individuální a v podstatě na to není jasná odpověď. Ono se asi nedá nějak říct, hele, tohle je dobrý a tohle už dobrý není. Protože jsou důvody, které opravdu můžou být třeba jako nesmyslný, pak jsou důvody by závažný a teď ještě pro každého jedince ty důvody mají různou váhu. Takže tady určitě je nutný, aby ten přístup byl hodně jakoby individuální. No, a v podstatě jsme došli k tomu, že dle NAPu je ta otázka potratu úplně jasná, ale praxe ve státní společnosti se úplně striktně NAPu držet nemusí. No, samozřejmě na to můžeme mít různé názory. Jako třeba já si osobně myslím, že ve státní společnosti by se dost možná mohlo stát, že by, když to tak řeknu, politika okolo ukončování těhotenství mohla být jako dost obdobná. To je dnešní. Samozřejmě až na nějaké extrémní případy. Jako dovedu si představit, že bude ve 30. týdnu matka, kterou těhotnou někdo jakoby napadne a ona bude mít tak prostě z toho těžký trauma, že řekne: Já už prostě nezládám ani těhotenství, ani nic tohle, a tam by se třeba mohlo usoužit třeba, že to ukončení by mohlo být třeba v zájmu obou, nebo že to je jako velký důvod. Ale jako můj názor je takový, samozřejmě se mnou nemusíte souhlasit, že provádění, vlastně ukončení těhotenství by se ve volnotržní společnosti za tolik jakoby nelišilo od toho dneška. Což je, že vlastně od určitý, od určitý chvíle už se snažíme, aby jakoby matka to dítě jakoby donosila, umožnila mu prostě ještě několik týdnů se v té děloze dovevinout, což je pro to dítě nejpřirozenější. Pak ho porodila a dítě si mohlo jít v podstatě po svých, mohlo se ho ujmout někdo jiný. Tak, druhý téma.
1: Nechceš dát
0: k tomu, k tomu tématu? A, nevěděla jsem, já jsem myslela, že já máš na konci. Ale tak máš dotaz, tak dobře, tak můžeme.
1: Ne, já, já jsem hmm. chtěl, jestli je jakoby ta praxe toho, jak se ten uh, povrat nebo to ukončení dělat, si povede, jestli jako myslíš, že to opravdu by dá, na svou dělou jako snapem, vzhledem k tomu, co se jakoby stane s tělem toho dítě v té děloze. Jo, a že by to potom tako nebylo tak jasné z hlediska napu, jak.
0: Opravdu přesně nevím, co tím myslíte. No, že,
1: že to, že při potratu dojde jakoby, k tomu, že to dítě je usmrceno nějakou něčí nebo něco takovým? Ne? Uh, no, jako zaří,
0: ne? tam jakoby hrozně záleží. Uh, třeba v tom 12. nebo takhle do toho 12. týdnu uh, nebo. Většina prostě takových těch jakoby, dobrovolných potratů se provádí normálně tím, že se to prostě jako kiretáží a děloho škrabe, to řeknu laicky, odsaje se to a tohle. V pokročilém týdnu, když už je potom zdravotní indikace a fakt se dochází k tomu, že to těhotenství se ukončuje ve 24. týdnu, tak ono se to tolik nelíší od porodu. Už to už není takový ten jako, potrat, co lidi jakoby, znají z těch obrázků takových těch jako, lidí, co jsou proti potratům. To už v podstatě se jakoby, moc od porodu. Takže e, tam e, v podstatě nevím, jestli by se to takhle dalo úplně říct, ale možná jo, že od určitý hranice, co to dítě už by bylo hypoteticky, mělo jakoby, šanci bez té dělohy přežít s lékařskou péčí a normálně se by vyvíjet, tak e, už většinou tyhle ty děti se jakoby, rodí a nebo teda pokud je předčasný, předčasný, jako, předčasný po roce vyvolává, tak e, nebo nebo když uh, se ukončilo je to těhotenství dřív, tak císař. A tam jako nemusí, nemusí nutně dojít k poranění toho dítě.
2: Takovou dneskou otázku nezválec kaků od kdy je ten plot považovaný za občana společnosti?
0: Jako Práva na péči má od toho 24. té dne. to
2: no, společnosti se považovalo už se má jako
0: No, tak v podstatě úplně od začátku. Jakoby uh, tam. Od začátku, se, od začátku se hypoteticky bere, že to dítě je jakoby vlastníkem samo sebe. Dneska to úplně tak není. Dneska se dítě stává jedincem, v podstatě, bych řekla, narozením a, a s tím, že jako povinnost poskytovat mu nějakou péči od toho 24. týdne. No, jestli má ještě někdo nějaký dotaz? Nemá. Tak já si přejdu dál. No.
1: Řekl bych, že já k tomu toho posledního dotazu, že ono vlastně, i když to dítě nebudeme brát jako někoho, kdo, i kdy, když bychom ho brali, prostě, ubereme ho počátku jako někoho kdo vlastně vlastní sám sebe, tak vlastně odpojení ho k účinku není porušení na to, co se nějak udělalo. Stejně jako ještě jedno z toho
2: dáváme tam zkuzi, tak to může ukončit, když se dnes
1: takže, jakoby, že potom to není jenom to spojení odpíšivé, tam se s tím plodem jako
0: stane dost? Uh, ano, přitom při tom potratu do 12. otejdne, ano, ale tam si myslím, že je to úplně jedno, protože tam i kdyby si, to, i kdyby si ten plod v podstatě jakoby vyndal uh, jakkoliv, tak stejně nepřežije. To je úplně, to, tam jako není šance v té době. Takže ano.
2: To, vždycky, to jsi, říkal, to, když vyhodíme, prosím, dítě do po velnice, potom co že mu teda odmítnu dát nějakou
1: péči? Stejně nějak mu
0: odmítnu dát tu transfuzi tak uh, hodě? Uh, není, protože... <laughs> Nebo takhle. <laughs> Vyhození do popelnice je takový extrémní případ. Uh, no, jako... Jo, ne. Je tam samozřejmě určitá míra. Jo. Tam záleží samozřejmě po tom, jak se toho dítěte vzdá. Uh, v každém případě... Pokud existují na světě lidi, který by místo té matky tomu dítěti tu výživu poskytli, tak v podstatě je žádoucí, aby ta matka to dítě odevzdala někde, kde bude nalezený nebo ho zanechala, nebo takhle. Když ho vyhodí do popelnice, kde ho nikdo nenajde, nikomu o tom neřekne a znemožní těm jinému člověku, aby se o to dítě postaralo, tak v podstatě to je porušení na No. Tak, druhý téma je prodej orgánů na volném trhu, což je takový jako e, skvělý kontroverzní téma, který obsahuje jako hromadu emocí a lidi o tom různě tak jakoby a je to takový dost často jakoby vyhrocený. E, důležitý je dneska na začátek i říct, že to je v podstatě úplně čistý téma vlastnictví fyzického těla. O tom kdo vlastní vaše tělo, nebo jakože vy vlastníte vaše tělo o tom, jak můžete se svým tělem nakládat a jak vy se rozhodujete o něm. Takže takže vlastně tady je jenom principiálně o vlastnicí fyzického těla. No, a protože je to takový hodně emocionální téma, tak zkusme teďka ty emoce nechat potom až do té druhé části tohoto tématu a mrknout se vlastně jenom na čistě tržní záležitosti, které okolo toho prodé orgánů tak jakoby probíhají. No, my máme dva takový docela pěkný příklady ve světě. V roce 1984 vlastně pod vedením, nebo pod senátorem Al Gorem se uskutečnil zákaz prodeje a nákupu ledvin ve Spojených státech. No a co, jakoby, co se stalo od té doby? Ono to celkem jakoby, dává smysl, protože když máte jako nějaký určitý počet jakoby, čekatelů a teď znemožníte jakoby, obchod, tak tam vznikne na tom trhu nedostatek. No. A konkrétně teďka, tohle to jsou současné čísla, je ve Spojených státech tak okolo 94 tisíc čekatelů na ledvinu. Jo, mimochodem ledvina asi pochopitelně neříkám, neříkám jako jiný orgán, že ledvina je párová, takže tam jako když jednu prodáte, jak máte druhou. Takže samozřejmě to jsou na ledvině především. No, takže je 94 tisíc čekatelů na ledvinu s tím, že průměrně tady mezi těmi ty lety bylo transplantováno tak 13,5 Tisícem, tam se ty čísla neleše, je to tak jako by přibližně plus, minus nějaký jako dva, tři tisíce ročně. No a jako z těle těch čísel je celkem by jasný, že těch čekatelů jako by mnohem víc, než je těch ledvin a že na hromady lidí se nedostane. No, a tady jeden uh, nefrolog americký k tomu jako dokonce řekl, že se dá odhadovat, že od roku 99 už zemřelo více jak 30 tisíc čekatelů na ledvinu, která v podstatě jako nikdy nedorazila jim, protože nebyla. No, tak to je jeden stát, a na druhé straně my máme. Irán, kde je legální tu ledvinu prodat i koupit, a tam vlastně žádný waiting listy neexistují, protože nejsou potřeba. Uh, ono samozřejmě jako Irán, to je taková jako veselá země, to jako není něco, co bych tady chtěla vyzdvihovat jako příklad, jako úžasný. Tam samozřejmě jako hromada problémů jiných a jako není to tam úplně moc fajn, ale zrovna tady jako ten trh s ledvinama, který tam jako probíhá, ač samozřejmě má i nějaké nedostatky, tak je to takový jako zajímavý mechanismus, který vypadá a ověřuje se. Jako docela funkční a už to uznávají i různý z těch Spojených států. No, a my tady máme teďka různé etické otázky. Uh, za prvý lidi říkají, že uh, by nemělo být správný, aby někdo prodával ledvinu, protože. Člověk, který prodává ledvinu, se dost často rozhoduje nezodpovědně nebo na základě špatných motivací a nebo ten člověk prostě si to pořádně nepromyslí. Což je hezký, že myslíme na tyhle lidi. Na jednu stranu oni se k něčemu dobrovolně rozhodli a teď my se můžeme ptát, když politici rozhodnou o tom, že tu ledvinu nesmí prodat vůbec nikdo, tak kdo je vlastníkem našeho těla? Jestli je to ten stát, který nám říká, že s našima orgánama obchodovat nesmíme anebo jestli jsme to teda my a můžeme se svým tělem nakládat jak uznáme za vhodný a klidně nezodpovědně jako neříkám vůbec že je hezký, když někdo prodá ledvinu za iPhone, to bylo myslím tak jako nedávno, taková zpráva ale když se ten člověk svobodně rozhodl, tak máme mu zakazovat nakládat v podstatě s jeho majetkem. A pak, na, a pak zakazovat to i jako všem ostatním, který by třeba to rozhodnutí udělali jako zodpovědnější. Uh, další takový argument, uh, ten etický, je, uh, že obchodování s orgány je vlastně neetický. Že to je něco, co má jakoby nespočítatelnou hodnotu a uh, že bychom podstatě orgány neměly prodávat, protože to je prostě něco, co je jakoby špatný. To je jako hezký, když si to takhle řekneme a já bych třeba jako svoje orgány asi taky nechtěla úplně prodat, protože mi jaký nepřijde moc hezký, jako nějaký přijít, ale je potom etický nechat umírat mnoho lidí, který, kteří vlastně se so toho orgánu, který by jim jakoby pomohl, nikdy nedočkají, jenom protože si myslíme, že ten prodej orgánů není správný pak třetí argument je že lidé dost často prodávají orgány protože jsou ve špatné sociální situaci nebo potřebují peníze na na bůh co, nebo jakoby takhle což samozřejmě je velká pravda a děje se to na druhou stranu není to úplně každý, kdo by prodával jakoby orgány úplně v nějaké jakoby, už jakoby hraniční situaci a na druhou stranu nebylo by správné řešit spíše to, že někteří lidé jsou tady v tak existenční krizi že v podstatě to motivuje už k tomu poslednímu a to prodat orgán než, než jako že bychom to jako zakazovali třeba úplně všem, který by třeba k tomu mohli mít jiné motivace Takový zajímavý argument, co k tomu ještě byl čtvrtý, je, že na volném trhu by ty orgány byly dražší, což je taky nepochybně pravda, protože dneska, když se někomu transplantuje ledvina, tak ono se zase jako tolik nestují. V tom, v tom Iránu je to samozřejmě docela jako drahý. A na druhou stranu, koupit si orgán od dárce, je ve výsledku mnohem levnější než jakoby dialýza několika letá. Což je mimochodem důvod, proč hromada lidí uh, se nedostane občas jakoby na rating listy tolik jako, nebo tak brzo, co by správně měli, protože ty dialýzační centra mi na tom strašně vydělávají. Protože jako dialýza je něco, co jde v podstatě jako na pacienta až jakoby do milionů. No. A uh, ono, kdyby jako ty lidi vlastně zaplatili jakoby větší částku jakoby za ten orgán, tak uh, ono by ve výsledku ušetřili. Uh, já jsem u toho i rána ještě zapomněla tam trošku zmínit ten mechanismus, jak ono to tam funguje. Ono to úplně není tak, jako že by si tam lidi jako přes eBay prodávali orgány. Tam jsou dvě státem kontrolovaný neziskovky, které vlastně, vlastně zprostředkovávají ten prodej a nákup. S tím, že když někdo ten orgán by chce, tak oni ho s ním propojejí a ten dárce dostane finanční kompenzaci od státu a zároveň od toho příjemce. Takže je to jakoby takový půl na půl. Není tam dovoleno prodávat prodávat orgány cizincům, takže jako tady není možno, což se teda občas jakoby děje, že třeba některý bohačí američani, když vidějí, že tu ledu nedostanou, tak prostě sednou do letadla a jedou někam jako do nějakých zemí, kde to je jako bůh ví jaký, si ten orgán koupit fakt jako na černý trh. No, tak já nevím, jestli k tomuhle máte nějaký dotaz. Ano?
1: Když kolistán z že je potenciální dárce, a tady u nás je tak, že když člověk nepodepíše nějaký den to, že nechce darovat po smrti, tak je automaticky dárce. A on má, může mít, větším to má dědice, jo? A tyhle majetech říkáme, že jo? A tím vlastně jeho dědice okrádáme.
0: No jo, to je fakt, že to by bylo taky jako zajímavé, potom v praxi jako by v té bezstátní společnosti, kde tohle to by se řešilo, protože tady vlastně dneska něco takového, jako že tělo by bylo dědictvím té rodiny, to v podstatě jako není. Tady jako ta rodina může rozhodnout přesně o tom, jak jako se ten člověk pohřbí, jestli, jestli se bude pitvat, jestli se tam bude transplantovat, ale jako nic takový dlouho tady řešení není, no, protože vlastně žádnej, žádnej takovýhle tržní mechanismus tady nefunguje. No
1: ano? dané, dané jak z, z, zákona jakoby zákonama, že ze státní společnosti by to dědictví mohlo být asi ošetřené smlouvou, pokud by nebylo, tak je otázka, komu, komu by připadlo to tělo, a tomu na jehož půdě to tělo spadlo a...
0: No jasně, tak to by mohlo být v podstatě úplně kdokoliv, a... no, jasně. To by to mohlo být jakoby na smlouvu, no. No, což... Jo, to je zajímavý. Tohle mě třeba nenapadlo, no, že potom jako by se ta ledvina jako takhle vykupovala no zajímavý. Jo. Tak jo, tak přejdu na třetí téma. A to je očkování. To je takový docela, jako jsem to vzala tak jako hodně, hodně jako zkrátka, protože tam to bychom se do toho mohli zavrtat na dvě hodiny. No, tak. Očkování. Jak to probíhá dneska? Tady je stát jako centrální autorita, který určuje povinná pravidelná očkování. Většinou je to podle nějakého očkovacího kalendáře. Občas jsou tam i nějaké jako mimořádní očkování, třeba pro profese, který musíte ze zákona splnit pak, ale ten stát nenese následky, alespoň zatím, za případné nežádoucí účinky toho očkování. Teďka ono se spekuluje o tom, že by stát vyplácel nějakou bych to řekla. No, uh, některým lidem, který potom jakoby, ty následky po očkování mají. Otázka je, jak taky to bude vypadat, jo, jako, protože tam budou nějaký jako, posudkový lékaři, kdo posoudí, jestli je to opravdu z toho nebo ne. A uh, dost pochybuju, že ty částky, které se těm lidem budou vyplácet, by odpovídaly skuteční hodnotě toho, co ty lidi třeba měli jakoby, za ujmu. No, ale tak jakoby uvidíme. V každém případě dnes tát, jako ty následky nenese. No, ale je zajímavý že stát léčí v podstatě jakoby za náklady všech lidí, kteří očkování z, buď z dobro, sami z dobrovolného rozhodnutí, anebo neočkovali svoje děti, ale někdo se nakazil. A tyhle ty lidé jsou dneska normálně léčení z veřejného zdravotního pojištění. Takže v podstatě tady máme úplně jako nesmyslný stav, který je nevýhodný úplně pro všechny. Protože jsou tady nějaký lidi, kteří očkovat jako, jo, fakt nechtějí, protože se obávají no a ten stát je do toho nutí a ty následky ještě pořád za to dnes nenese. No a pak jsou tady lidi, kteří jako se tak nějak jako proplouvají tím systémem, v podstatě bych řekla, tak jako dělají černého pasažéra na ostatních očkovaných. No a když se náhodou nakazejí, tak všichni ostatní, kteří jsou očkovaní, tak z toho pojištění musí ty lidi léčit. A vlastně to není tak jako úplně fér. No, uh, já jsem člověk, který vidí v očkování jako určitě výhody. Uh, očkovaná jsem, dokonce navíc očkování než je povinných a myslím si, že je důležitý, aby hodně lidí ve společnosti bylo na očkovaných. No a občas se mě některý lidi ptají, jak, fungo- jak by to vlastně fungovalo na tom volném trhu, kde není ten stát, ta centrální autorita, která ty lidi jakoby k tomu očkování nutí. No a ono je úplně jednoduše. Mohl by to vymáhat v podstatě úplně každý. Když byste chtěli dát dítě do školky, do školy, chtěli by vidět očkovací průkaz zaměstnání, jo, mimochodem to s těma školama a školkama funguje normálně, jako i v zemích na západě. V zájmových skupinách, v táborech, hotely, jako ono, když bych to vzala ad absurdum, tak dokonce i jako v městské hromadné dopravě, nebo v něčem takovém by jako lidi mohli požadovat, aby lidé, kteří tam jakoby nastupují, byli očkovaní. Takže v podstatě... Oh, mohl by se říct jakoby, úplně kdokoliv. No, ale především by to jakoby, hlídali zdravotní pojišťovny, protože ty nejvíc benefitují, nebo ty nejvíc chtějí, aby, aby jakoby, vám nehrozilo nějaké onemocnění, protože oni pak z toho mají náklady. No, a tady bychom se jakoby, dostali do stavu, kdy lidi, který by byli očkovaní, tak relativně jako pohoda, tě, ty, jakoby, tak asi měli volně přístup, by si mohli jakoby, vybírat. Lidi, kteří by neočkovaný nebyli, tak za prvý by měli asi o dost dražší pojištění zdravotní, a za druhý by možná měli potíže. Občas se jako nějaký dítě dá do školky, občas by třeba měli problém s nějakým zaměstnáním. No ale stalo by se to, že lidi, kteří by neočkovali, tak za svoje rozhodnutí by v podstatě byli zodpovědní. A nebyla ne, ne, ne by tam vlastně taková nerovnováha, jako která je dneska v tom státě, že některí lidi jsou nucený a ostatní lidi jsou nucený platit, když těm, co se donutit jako nenechají, se náhodou něco stane. No. Uh, máte někdo k tomu? nějaký dotaz?
2: Mě zajímalo, kolik se
0: vlastně u nás do Čím dál víc? Co uh, Nedokážu říct. Uh, to určitě víc. Budou to jednotky procent, si myslím. Uh, no. I když počkat, jestli, jestli neříkám blbost. Přemýšlím. Do jednotek procent.
2: Je to no. legální, nevěř, to žádná
0: statistika. Uh, jako takhle uh, tam je to takový, oni jsou různý takové věci, jak to obejít. Jo. Tam uh, buď uh, jsou různý diagnózy, které naočkovat nemůžeš. Případně to očkování se dá jakoby, různě odkládat pod různýma jakoby, dohodama. Uh, případně, což já jsem teda ještě neslyšela o případu, kde by někdo fakt dostal pokutu, že nenechal naočkovat dítě. Jakože ty lidi mají problémy. Ale fakt jsem nevěděla, že by někdo platil pokutu. Je možná, já nevím, jestli někdo z vás nějaký takový případ zachytil, ale já jsem tohle ještě nevěděla. Jako vím o tom, že já sama v nemocnici potkávám lidi, kteří jsou neočkovaní, občas děti, které jsou neočkovaní, s rodičema. A neviděla jsem, že by ty lidi s tou měli nějaký potíže, mimo to, že vlastně asi, asi s obvodníma doktorama se asi nějak jako dohadují. Já v podstatě nevím, jak tam tohle to úplně přesně funguje. No. Hm.
2: Krabitácka e, byla určitá nejasný, něco, že je potřeba nějaký míra proškovanost pro hmm. těch společností. Vyžení těch nemocí je přes
0: 90%. No.
2: Takže když by ta určitá mírní svoboda byla, a z té společnosti, by se někdy vidíte, ale rozhodly, že e, tu to to riziko ponesou. Ale vznikl bych nějaký kritické množství třeba třetí společnosti. V podstatě pro ten společnosti
0: o očkování potřeba smysl? Uh, úplně ne. Uh, takhle. Ono hrozně záleží, o jakém očkování se bavíme, ale tak dobře. Teďka se mluví hodně o spalničkách, protože to je teďka takový hit a roste, roste počet nemocných. Uh, u spalniček se hodně často udává, že musí být 95% pro očkovanost populace, aby to dávalo nějaký smysl. Upřímně řečeno, uh, googlila jsem, ptala jsem se, ještě mi nikdo pořádně nedal odpověď na to, kde se vzalo těch 95%, protože očkování na splničky uh, není za některým lidem nezaúčinkuje úplně dobře. Ty prostě tu evolut nevyvinou tak, jak by měly. A za druhý on je jenom do určitého věku. Takže. Teďka je úplně běžný, že doktoři v nemocnici řeší protilátky a nechávají se přeočkovat, protože už prostě žádný nemají. Takže sice se říká u spalniček 95%, ale tady v té společnosti rozhodně 95% lidí nemá imunitu na spalničky. A další věc to očkování, ono není úplně tak účinný, takže teďka mezi těma posledníma nemocnejma byly lidi, kteří byli naočkovaný. A co se týče těch očkovaných, očkování třeba i proti těm spalničkám má jakoby tu výhodu, že v dnešní době, když onemocnět může hypoteticky i naočkovaný člověk, když nevyví imunitu takovou, jakou by měl, tak to onemocnění potom u něj má mírnější průběh. Takže to není jako by tak strašný jako ty lidi, co na ne, nejsou. Takže určitě to jako nějaký benefity má, no. to jako ty jsou specifický, no. jako, Takový nepec, tetanus je třeba nepec. úplně někde, no. jako, Hrozně záleží jako očkování, vod no. Jako jsou určitý třeba konkrétně ten tetanus, to jako není věc, kterou chytneš od člověka vedle, že? To se kde píchneš hrábě a tam jako asi společenská nebezpečnost není, bych tak řekla, ne. Záleží.
2: Takže existuje nějaká míra pro očkovanosti, která řekněme zabezpečí zabezpečí nějakých učení, které nemoc nešíří.
0: Ale jako uvádí se to. A asi nějaká bude protože tady by vidíme, že spalničky teďka jako rostou, což teda ono se říká pořád jakože biomatky, jo? ono se spíš spekuluje o tom, že to je import, ale asi nějaká bude, protože tady teďka tyhle ty nemoci ve velkým míře by nebyly, ale já jako sama nevím, kolik těch procent je a nikdo mi pořádně nedal odpověď na to, kde se vzalo 95% a kolik to teda reálně je, protože, já nevím, to odhadnout, ale 95% lidí tady protilátky určitě nemá ze starých lidí bych řekla, tak říká nikdo.
2: Spálničky zrovna jsou úplně nedobrý příklad, protože vlastně ti, kteří jsou dneska nemocní, hm. to jsou právě ti, kteří byli očkováni.
0: Jo, některý, no, ale to je takový byli, to takový mix, někteří nebyli, někteří byli.
2: Už ty, počku, tak ty, ty mají. Hm. Jo, ale spíš mi jde velkou protože vůči v rámci toho očkování ten nejsilnější argument hmm. zastánců očkování, v podstatě řekl bych, jediný validní argument je, že pokud existuje tam míra pro očkovanosti, která zabezpečí, že ta nemoce nešíří, tak pak je tady ta...
0: Kolektivní moneta. Jo. Jo. jo, jako ono tam určitě nějaký to procentu bude, protože je hromada nemocí, který tady se očkují nějakou dobu a v podstatě se nevyskytují v takový míře. Takže já věřím, že tenhle ten pojem funguje. Uh, ale jakoby, prostě mi úplně nedává smysl to, jak jakoby se o ně mluví, to, jak se jakoby podává. Jako, věnovala jsem se tomu docela, docela hodně a odpověď na to v podstatě jako nemám. Pořádně.
2: Tak, tak ještě teda jednu otázku. Hm. Uh, Předpokládejme, že existuje kolektivní imunita. Hm. Uh, je potom, uh, jak to říct, uh, ta svoboda, Jo. Se očkovat, tím pádem naráží na to, že nebude už dosažený jakýkoliv a potom ty, kteří jsou očkovaní, vlastně utrpí škodu. Jasně. Jaká uh, Jak Chápu. ta svobodná spol- společnost? No,
0: jako uh, buď tady je volno společnost, kde člověk, který není očkovaný, uh, platí větší zdravotní pojištění a je vyloučený z hromady škol, školek, různých aktivit. A nebo je tady dnešní státní společnost, kde teda je to jenom jako povinný od centrální autority, žádný jiný omezení za stolek není. A jako ty lidi dneska nemají jako výraznou motivaci, jako to dítě na očkovat mi přijde. Jako oni v podstatě nenesou vůbec ty náklady za to rozhodnutí. Ono je nic netlačí. Ono, když by jako potom zdravotní pojištění měli desetkrát dražší a desetkoliv ukolí jim řeklo, ale my vaše dítě nechceme, tak to už je potom jako sakra rozdíl, když se pro něco takovýho člověk musí rozhodnout. Takže mně to skoro v té beztátní společnosti přijde, přijde jako efektivnější než dneska. To se to? to
1: špatně, ale ta míra pro školnosti, aby zrovnala nějaký smysl, naleží to spíš v tom, že nějaký procent,
0: dejme to musel, na těch pět populace poškladní být nemůžou ano. nějaký dít. Jak myslím, že je to vlastně jen Jo, Jo, přesně tak. Ono s, no, i kvůli ním. Je to kvůli tomu, aby se vlastně to onemocnění nešířilo a nešířilo se to i na ty lidi, kteří nemůžou být očkovaný. Přesně, těch 95% to se argumentuje tím, že my chráníme ten zbylej počet, který z různých zdravotních důvodů nemůže být očkovaný vůbec. A reálně je tady ale fakt mnohem víc lidí, který ty protilátky dneska nemají. A je to docela takový jako vtipný, protože z různý skupiny lidí dneska jakoby nadávají na antivaxery a biomatky a tohle. Já s tím svým způsobem souhlasím, protože už jsem jakoby viděla občas, jak ty biomatky argumentují, a oni zase tak jako takový, no, jako moc, moc ty dobrý argumenty občas jakoby nebejvají, ač by ta diskuze rozhodně s nimi někdy mohla být zajímavá. No, ale všichni tyhle ty lidi, co nadávají na ty biomatky a antivaxery, tak jestli mají protilátky na ty spalničky, kolikrát sami nevědí. A že by se nechali jako pře- převočkovat dobrovolně. Málo kdo. To až teďka, jako jsem viděl, že některý lidi jako jdou a hrdě si teda jdou na vlastní náklady, protože si to člověk musí zaplatit, zjistit protilátky a případně se nechají převočkovat no a teďka vlastně u nás v nemocnicích, když jsou jako třeba na dětském oddělení, tak všichni vině, protože tam jako, když doktor ty protilátky nemá, jak je to pak riziko. Můj spolužák chytil na praxi spalničky. <gry> Bylo to jako dobrý. No, tak jestli nemáte žádný dotaz, tak já bych, jo, povídej.
1: Jste, že je to pravda, že toho povinnýho očkování je velkým množství tak to zvyšuje potenciál toho, že tak nějak ty nemoci nebo krvět, prostě nutujou a stále se nepozistitnější to. tomu. To,
0: e, Nerozumím, že očkování, jakože jich je hodně, těch očkovacích, no. e, vlastně těch vakcí, nebo, a že no, ty nemoci nutujou.
2: No. No.
0: Ne, tak ono záleží samozřejmě o nemocním od nemocnění, jako chřipka, která si takhle jede po země kvůli tak ta po cestě, jakomu komu to je tolik rád, že na chřipku se musí člověk očkovat každý rok jako novou vakcínou a ještě vůbec nemá jistotu, že zrovna chytne tu, nebo že zrovna uh, se potká s tou proti, který je očkovaný, aby ji nechyt, jo? tak ještě může dostat třeba zase úplnou. Tak jako chřipka je taková, která si jako pořád mění tam ty svoje no, antigeny. Tak. tak na to se musí každý rok no, ale jinak takový ty klasický očkování co by byly v hexavakcíně že by nějak mutovaly si nevybavuju no nevím, myslím si, že ne no tak poslední téma, který tady mám tak jako na závěr to je vlastně o tom o právu umírat jak jako jestli na to právo máme nebo ne Uh, my v dnešní společnosti, v České republice, se v podstatě dobrovolné volbě smrti snažíme za každou cenu jakýmkoliv způsobem bránit. Uh, já teďka rozhodně v této kapitole nechci mluvit o lidech. Nesvéprávných, psychicky nemocných a lidech, co jako v akutním nějakým jako, uh, pomatení se rozhodnou za sebe vraždit. To ne. To je uh, docela široký téma uh, týkající se jakoby, své právnosti a to je téma, kterou taj, který tady bude mít jen přednášce urza. Takže to potom na něj. Já budu mluvit především o lidech, kteří uh, jakoby ve své chladnou hlavou se rozhodli a uh, přecházela tomu jakoby, dlouho hodobější úvaha o tom, že by chtěli zemřít. A jsou to dost často lidi, kteří jsou chronicky nemocní, můžou mít třeba nějaké bolesti a už uh, vědí, že ty vyhlídky nejsou úplně zrovna takový, že by se vyléčily. a tak někde vyslovějí právo, nebo vyslovějí, vyslovějí přání zemřít. No. A my, když vlastně jim bráníme zemřít humánní cestou, tak je tlačíme k tomu, aby oni si vybrali jako způsoby, které jsou kolikrát mnohem horší, což nevybe se úplně ní. V Evropě známe dva způsoby, vlastně, jak se dá takové pomoc umíráním. Je to a asistovaná sebevražda. Eutanázie je to, že lékař podá smrtící dávku sám tomu člověku. V podstatě v našem právu by to byla vražda a asistovaná sebevražda je, že pacient sám si tu smrtící dávku obvykle vypije. Což u nás je taky trestný, protože by to bylo klasifikováno jako asistence při sebevraždě a to se taky nesmí. Ty eutanázie Uh, nejsou na to žádný data, ale trošku se říká, že u nás v České republice probíhají tak trošku v šedé zóně. že Když je nějaký člověk, který už je na tom fakt v ledě, v podstatě už mimo a už jenom se čeká nejbližší hodiny, kdy zemře, tak někdy se traduje. Že tomu lékaři pomůžou trošku vyšší dávku morfia, ale znám to jenom takhle z různých, nevím, anonimních diskuzí nebo takhle. Rozhodně jsem to neslyšela od nikoho, kdo by to dělal, nebo takhle a samozřejmě je to nelegální, Ale tak u nás v šedý zóně něco takového trochu je. Uh, jinak eutanázie je legální za určitých podmínek v zemích Beneluxu. Zajímavé je, že v Belgii a v Nizozemsku za určitých podmínek i pro děti, což je takový jako hodně kontroverzní, tam se samozřejmě musí splnit nějaké věci, že člověk musí být nevylečitelně nemocný, musí trpět chronickými bolestmi a musí opakovaně vyslovit přání a asistovaná sebevražda ta je legální ve Švýcarsku to asi jste slyšeli, že tam vlastně jezdí občas lidé z celého světa ukončit svůj život a v určité míře trochu v Německu, ve Švédsku No, a tam zase je podmínka toho, že člověk by měl předtím, než spáchat tu sebevraždu, ukonat nějaké úkony, a ten člověk, který mu to asistuje, což je obvykle jako člověk z nějaké té, jakoby, společnosti, tak by tam neměl mít jako egoistický zájem na tom, aby ten, můžu říct, pořád ještě jako pacient před ním zemřel. No, a vlastně celý je to pořád o s nakládáním právu na nakládání s vlastním tělem. Což je jako už věc, která se tady opakovaně v té přednášce točí. Kdo, to záleží vlastně na tom, kdo je vlastníkem jakoby, toho těla. Jestli jsme to teda jakoby, my pořád a můžeme rozhodnout ať už je to prodat orgán, anebo se za sebe vraždit, anebo je někdo, kdo nám to zakazuje a zakazuje nám vlastně odejít, odejít dobrovolně a v podstatě důstojně. Takže pak jakoby ty lidi tlačíme do těch, do těch jakoby trošku horších způsobů, než tohle, než jako úplně nutný. No. A jsou na to různý jakoby protiargumenty. Asi ten nejzajímavější, nebo hlavně nejdůležitější, který mi přijde a takový jako nejpalčivější je tlak společnosti, protože um, Zdá se, že se to děje, že v naší společnosti je tlak jakoby na starý lidi, že ty už jsou jakoby na okraj společnosti a že už jsou na obtíž a že už jako nikdo s těma nechce mít ty potíže. A Občas asi se jako v nějakých rodinách to třeba může probíhat, že starý člověk nechce, prostě, aby se o něj ta rodina starala. A tak by se mohlo zdát, že on je subjektivně tlačený k nějakému takovým rozhodnutí ten život ukončit. No. Tady je důležitý, vlastně si jako zase uvědomit to, co bylo jakoby, u těch transplantací. Uh, ono je hezký, že jakoby, zakazujeme tuto tu, jakoby, dobrovolnou volbu, aby jsme jako, dělali jako, prevenci před jako, tím tlakem společnosti. Ale oni všichni lidi, kteří chtějí jakoby, dobrovolně zemřít a zemřít jakoby, humánně, tak pod žádným tlakem jakoby, nejsou. No a tak si zase myslím, že by mělo být lepší uh, nějak jakoby, napomáhat lidem, který by pod tím tlakem mohli být a nějak řešit jejich situaci. A případně třeba řešit obecně jako situaci s těmi seniorami, seniora, který třeba nemají tolik vyhlídky, než to prostě psem zakázat, protože pak to má různé negativní důsledky. No. a myslím si, že každý by měl mít právo o sobě svobodně rozhodnout a především vlastně o svém těle, co s ním nadělá, co s ním uděláme jakou část z odstraníme, co do našeho těla vpravíme a tak podobně. No, ale rozhodně konkrétně u těch uh, asistovaných sebevražd třeba jsme neměli jakoby opomínat potenciální rizika, což může být ten tlak společnosti. Měli bychom na to myslet a snažit se, se vlastně jakoby tomu vyvarovat jiným způsobem, než tím, že to jakoby plošně zakážeme. Uh, má někdo nějaký dotaz k tomuto?
1: Já připomínám, že se to zdá možná trochu podobně jako s těma že když se vlastně ty pravidla pro to, jak by tohle vlastně to mělo nějak jako ideálně proběhnout, nebo jestli by to mělo vůbec proběhnout, jako centrálně, tak když tím dojde k tomu, že to pravidlo vlastně je nastavené jako moc někce nebo moc tvrdět, že nemůže postihnout všechny nějaký individuální části z toho případu, takže to, takže to sice můžeme, že jo, asi posunout to někam třeba jako dělat něco jako ve švýcarsku nebo jako v Německu, nebo jako to, ale zase, že by to potom přineslo nějaký další problém, a určitě by se objevil nějaký případ, kde jako ta aplikace toho pravidla byla... No jasně, jako určitě,
0: určitě to... no. Ne, tak to je prostě to je o tom, že většina těchto těch, věcí společenských je prostě hodně jako individuální. No. A je hrozně těžký to nějak zaštítit nějakým univerzálním pravidlem, který by měl být platný pro všechny. Já jsem si vzpomněla, že je to celkem teda dávný případ, ale byl případ vlastně člověka, a teď já nevím, jestli byl. No on byl určitě zdravotník, teď nevím, jestli to byl lékař nebo nějaký. Jako sestra, bratr zdravotní. A e, jemu umírala příbuzná, myslím si, že to byla matka Oni on vlastně dopomohl zemřít, no a pak za to byl popotahovaný. Tak to je jakoby, no takový zajímavý. E, zajímavá ještě jakoby taková souvislost, která mě napadla, což je trošku jakoby odkaz na moji minulou přednášku, která se týkala drog, že dnešní společnosti je se dá celkem jednoduše už umírat doma. Jako tady se to strašně zlepšilo. Jsou tady skvělé hospicové služby, je to jako fakt už úplně, úplně jiná liga, než to bývalo. Ale pořád v určitých částech republiky nemusíte mít tuhle hospicovou službu na dosah. Případně ty hospicové služby jsou třeba dost znepráznění a dostat se tam na rychlo může být problém. No, a kolikrát ty lidi nechtějí do nemocnice a umírají doma, a umírají ve strašných volestech, protože podat těm umírajícím lidem morfium, což je v podstatě to, co ty lidi úplně jako to je zázračný lék pro ně, jako nakonec, tak může jenom jako zdravotnický pracovník a, a je to fakt neuvěřitelně hlídaný. Jako dneska se dostat jen tak, jako morfium není vůbec jako sranda. No, a. Uh, Dá se samozřejmě asi zavolat záchranka, aby přijal nějaký zdravotník, no jenomže ten nejspíš jako toho umírajícího člověka vezme a odveze do nemocnice, protože aplikovat jim tak jako někou morfium, jako no. Takže no, kolikrát to, to je jako spojený, spojený i s tím, že když už ty lidi umírají doma a jsou rozhodnutí a zrovna třeba není nějaká služba, tak tady máme potom jakoby další regulaci jakoby nějakých látek, která zase potom neumožňuje jiným lidem, aby usnadnili, usnadnili smrt vlastně svému nejbližšímu Jo, no, ještě nějaký dotazy? Jo, Racka se byla první. Častý až diskuzí, diskuzích se pro světa náze je možnost zneužití. V zneužití v jakém smyslu? Že by někdo chtěl svýho příkusního zavít, aniže by ten příkus nechtěl. Jo. No tak to už je potom to podání, ta, tak to záleží. To potom záleží, jakoby, kdo tu smrtící látku podává. Jestli je to fakt potom ta forma ty asistovaný sebevraždy, nebo je to eutanázie, kterou jako by nejspíš prováděl nějaký zdravotnický pracovník, asi v kontrolovaných podmínkách. To asi jako potom záleží jako v případu od případu. No samoz. No, jako u té autanáze obecně, tam, kde je legální, tak e, bývá podmínka, že tam musí být jakoby, zpětně nevyvratitelný ten souhlas. Že tam nesmí být jakoby, možnost, že by zpětně někdo jako rozporoval to rozhodnutí, že by třeba jako, za toho člověka nějak jakoby rozhodl. A je dost možné, že takhle by to asi nějak jako tak fungovalo, že když se jeden člověk s druhým dohodne, že mu nějak jako pomůže zemřít, tak si bude chtít pojistit dost dobře, aby potom nebyl popotahovaný za vraždu. No, tak jo, tak, tak jsme si dneska, o čem jsme si dneska povídali. Tak, na začátku jsme mluvili o umělém ukončení těhotenství, vlastně probírali jsme to z té teorie principu neagrese, ne a e, protože ale ten princip neagrese nemusí být úplně dogma v té společnosti a dost možná by ta bestátní společnost fungovala lehce jinak. E, já si třeba myslím, že ta praxe ukončení těho by fungovala asi tak jako obdobně jako dnes. Můžete se mnou souhlasit, nemusíte, ale je asi vysvětší pravděpodobný, že by se to nedrželo úplně striktně dogmaticky na pak jsme řešili prodej orgánů s tím, že dobrovolná směna by vlastně mohla zachraňovat životy, protože by na tom trhu bylo víc orgánů a bylo by to tak, jako, že lidi, někteří by jako nečekali dlouhý, dlouhý leta a třeba se někdy i jako dočkali. Pak jsme si povídali o tom očkování, že k motivaci není třeba státní autority a možná naopak, bez té státní autority v té volnotržní společnosti je ta motivace kolikrát je jako větší a účinnější než dnes. A nakonec to bylo právo na smrt, na důstojnou smrt kde si myslím, že bychom neměli zakazovat, ale měli bychom pomáhat určitým případům tam, kde to má smysl, aby nedocházelo v různým jakoby, negativním jakoby, okolnostem toho rozhodnutí. No, a pozvá příště na urzovou přednášku, tu bude mít za měsíc a bude to o ekonomické kalkulaci což já si těším, protože my, když z úřadu přednášíme ve dvou a já dostanu za úkol přednášet ekonomickou kalkulaci, tak to vždycky strašně zvrtám. Takže si to aspoň jako poslechnu znova, protože tohle absolutně třeba já neumím vysvětlovat. No a já vám ještě pošlu krabičku. My s Urzou vlastně projekt Svobodný přístav provozujeme jenom tak jako z příspěvků vás, z toho, co nám lidi jakoby posílají nebo takhle a umožňuje nám to v podstatě naší činnost, takže když nám něco přispějete v Litecoinech, Bitcoinech anebo ve Fiatu, tak budeme hrozně rádi. Díky. No a ještě úplně nějaký závěrečný dotaz. Někdo nemá, byly v průběhu. Dobře, tak jo. Jestli
2: můžu. O hodně přerušení těho Ty Ty jsi říkala, že vlastně by to ve nocežní společnosti mělo zhruba přibližně nějak podobně. Já si myslím, že by to mohlo nabrat trošku, trošku jiný odrávky, protože dneska vlastně ten potrat mnoho žen postupuje právě ze sociálních důvodů, společenských důvodů, že vlastně pro ně je nepřijatelná ta situace, která přivedou na svět dítě, protože to má nějaký dopady a nemůžu se ho jednoduchě způsobem zdát. Jo, to, že některé státy třeba řeší anonymní porody, které výrazným způsobem právě redukují potraty, protože vlastně člověk může přivést na svět dítě a vlastně se o ně nestará. A vyvolno, že v společnosti vlastně by se s tím dalo teoreticky obchodovat, jo. když už mám dítě, tak bych se našla, našla kupce hmm. a tím pádem ten potrat, který dnešní společnost chápe, jako negativní projev. Jo. Tak by se vlastně mohl do značný míry zarokovat tím, že vlastně by jo. se našel nový trh.
0: Jo, jo. E, napadly mě tam dvě věci. máš určitě pravdu s těma různými anonymními a nebo s různýma variantama, co jsou v zahraničí, což někdy jsou to jako dobré věci a myslím si, že to je to určitě jako zajímavý. E, druhá věc, když už dneska je nějaká matka z různých jakoby příčin, ať už jakoby vnějších ekonomických nebo společenských tlačená k potratu, tak dneska to zpravidla udělá do toho 12. týdne. A nemyslím si, že nějaká by čekala jako díl. Takže tam si myslím, že uh, tohle by byla pořád jako by, stejná, stejná sorta lidí, který by ten potrat v té volnodržní společnosti stejně udělali do 12. týdne. Takže by se to zastalik neměnilo. Hm? Takže tam je obrovský argument vlastně toho, že dneska jsou těch lidí legávně pro
1: celý se a pro kvěstí co byli těch lidí jako pozitivní, a naopak kritika, politika a ANKAPu, uh,
2: že tam se jako není, že vlastně jako není pro tě napůl se do dítě prostě přestat stát, že jo, když se vezme. A vlastně tohoto by potraty mohlo prostě redukovat takové přirození, že jo, když vlastně nenutí řadná legislativat těm lidem různěné stávky, prostě jak se
0: zvazalo. No, jasně, no, ale tak jako zase to za potom o tom, že jako 9 měsíců nosíš prostě dítě, no. No,
2: jasně.
0: Těžko říct, no. A
2: tak jako děkná se vzpůjí mít, jo, když
0: děkná se vzpůjí jo, Ne, tak asi určitě ono. No tak jo, tak já vám ještě jednou děkuji, že jste přišli, mě teďka asi už vybouchne hlava. Tak tak díky, tak si užijte večer.